0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст Когда ты тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин. Но сегодня у нас гость. Этот гость – уникальный человек. Это Антон Жиганов. Антон известен беговому сообществу как организатор серии ультрамарафонов «Трансурал» и председатель Национальной ассоциации трейла. То есть это самый главный человек в России по трейл а Кроме его а, самой известной гонки «Трансурал», Антон организует множество других гонок. «Урал-Ультра-трейл», канжак ультра а, и многие другие, и его концепция состоит в том, что Антон делает сложные, экстремальные ультрамарафоны. И они бегут там, где еще никто не бегал. Это его девиз. Бежать там, где еще никто не бегал. Мало того, они не только бегают, но они еще и делают мультигонки. Когда, как мы говорили в подкасте с Руисом Гонком, люди бегут, плывут, плывут на байдарке, едут на велосипеде, ориентируются, делают массу всего, сутками напролет но главный старт в портфолио антона это гонка «Трансурал». А, гонка уникальная потому что это не просто четырехдневный марафон в горах но это гонка где 2014 года маршруты не повторялись и антон со своей командой проводит этот трейл на южном урале среднем урале северном урале при полярном урале и полярном урале и сегодня мы хотим расспросить антона как же ему удается Делать гонку каждый год в новом месте, причем в месте очень удаленном от всякой цивилизации Это совершенно уникальный какие-то компетенции организаторские должны быть И мало того, огромная мотивация этим заниматься
0: Давай для разминки начнем с простого У тебя действительно самое громкое и самое известное, что сделано, это Трансурал А как родилась идея?
2: Идея а, Транс-Урала родилась в, по-моему, 13-й или 14 год. Это был, вот, по-моему, это был осень. Вот. Я как раз бежал на тренировку, такой бегу. И, а тогда еще очень было, ну, так скажем, на слуху и популярным как раз гонки Транс-Альпайн. Там вот, это, это Транс-Альпайн это... Многодневка тоже по Альпам, причем они бегут по… там Это командная гонка, то есть там нужно участвовать в команде, и там бежишь, по-моему, 7 дней, вот, 7 этапов таких вот, но у тебя маршруты проходят по четырем странам, uh-huh. то есть там по Альпам круг, и причем этот трейл, он, он как бы… в Один год они в одну сторону бегают, другой год они бегают в другую сторону, вот так. Uh-huh. По крайней мере, так было. Вот, и я бежал и такой думал, вот транс-альпайн, да, красиво, транс-альпайн. Ну, вот у, них, у них Альпы есть, у нас есть Урал. Почему, думаю, не сделать транс-Урал? Красиво, ну, это созвучное название. Вот. И, и с этой идеей я пришел к, так скажем, к спонсору, с которым мы делали мультигонки уже на этот, на, на этот момент. Вот Андрей Евтюхов, он основатель компании «Рейд» которую, вот, может быть, сейчас вы в соцсетях достаточно много видите, это, ну, это, это, это российский производитель, который вот, они сейчас начали уже даже делать кроссовки, как mm-hmm. бы, ну, в Китае делают, сюда привозят под своим брендом продают. В общем вот, э, так скажем, Андрей спортивный человек, там мастер спорта международного класса, тоже, ну, как бы в теме спорта в теме. Вот я ему говорю, Андрей, вот такая идея, давай сделаем гонку на Южном Урале. Я Пришел к нему, говорит, давай вот, вот, сделаем такую большую гонку. Будем... Он говорит, давай, говорит, давай, говорит, сделаем. Только, говорит, не на Южном Урале, а говорит, давай на всем Урале сделаем. Я говорю, я говорю, в смысле, как это на всем Урале? Он такой, говорит, ну я не знаю, как? Ну, я чувствую, а он же бизнесмен, бизнесмен, они же мыслят масштаба. А то ты бокс подумал. Им же надо же сразу все и вся. И он говорит, давай, говорит, на всем Урале сделаем. Я говорю, блин, на всем Урале, ну как это? И вот у меня это, я, я говорю, ну, давай, надо думать, надо подумать. Вот, и начал думать, э, ну, то есть я начал думать, он <laughs> больше уже не думал, он <laughs> сказал мне, вот я начал думать, как это сделать. Так, ну как бы, э, ну я живу в Екатеринбурге, и, и я понимал, ну, как бы, что ну да, в Екатеринбурге, думал, вот здесь там, ну, я знаю места интересные, mm-hmm. где знаю, где побегать, так, хорошо, ну, про средний, это средний Урал, mm-hmm. это средний Урал. Э, а, этот э, Северный Урал, это ну, старейший, по сути, почти самый старейший трейл ну, вообще в России, это Канжак. Да. Вот я думаю, ну вот там можно что-то соединиться с Канжаком. Ну, типа там, горный да, марафон, да? да Вверх, горный, вниз. горный марафон, он уже есть, и, и вот туда приезжает там полторы тысячи, то есть так, что может быть там можно было бы еще что-то придумать там интересное, посмотреть вот и сделать какие-то еще трейлы. Такое. Вот, наверное, там можно. Там. А, про, а, дальше, а дальше все. А дальше уже было такое приполярный, полярный. А там вот на Урале, это чем вот дальше ты на север уходишь, тем, тем все глуше и глуше становится. Вот. Mm-hmm. И есть единственная э, железная дорога. Э, по-моему, 51-я стройка еще тогда называлась. Это сталинская. Mm-hmm. Вот, э, построили железную дорогу через Урал. А из Воркуты в, вот, в Лубатнанге это единственная такая, скажем, нитка, ну, железнодорожная, потому что дорог там нету, как бы, э, проехать на, на обычном транспорте. и
0: нитка тянется Москва-Воркута, а потом с Воркуты она идет дальше на север и заканчивается в, э, в Усть-Иаби. Ну в Лоботнанге, на ту, да, на, да, да, потому что да. на другой стороне Аби – Салихард. Да, 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 да.
2: вот. Вот, Мост э, не построили. И, и я знал это, ну, там, походы ходили туда, на Полярном, угу. конечно, было классно, думаю, ну, ну, только думаю, ну, надо где-то вот там, наверное, где-то на Полярном делать вот еще один этап, то есть я уже так думал, ну, что-то вроде бы такое, ну, может быть, и получится. Так то есть у нас же тоже была сначала идея, идея была Трансурала, это вот э, взять Южный Урал, он порядка там 220 километров, угу. где-то вот пробежать, ну, или какую-то его там значимую интересную часть пробежать непрерывно вот… Ну, линейно. По по, по всему, да, по всем вершинкам там, да, вот так вот. А, потому что, ну, я, я к чему начал говорить, что были маршруты непрерывные, Транс-Урал, то есть, Транс-Урал через весь Урал, то есть, то есть по границе, ну, еще, еще границы двух частей света. Да-да-да, Европа-Азия. Да, там Европа-Азия. Европа-Азия раздел главный. Это, это, это все, ну, и на, на Урале, на самом деле, много столбов Европа-Азия стоит угу. там, там постоянно, даже, как бы, присутом вот, для уральцев это как стоять там. В чем-то может быть значимо. Но ну, я понимал, что вот, цвета, ну, это на самом деле все вот это вот проб... отражается, вот. даже вот если ну, взять как ну, как цель пробежать вот, с уралкой, и и... но это не сильно а, интересно. Ну, то есть и... это как бы потому и... что м-м-м. я понимал, что интереснее вот, есть опыт прохождения урала, и убегать вот, совсем там, недавно, а, какие-то интересные маршруты, районы смотреть. Если вот так вот реально все идти бежать, то достаточно много. Да времени не давно. ты будешь... 20, ну, так, тебя так, будет я бы сказал раньше. Нет, 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 он, он 20. прошел в пейзаже. В 21 по-моему, он 21. прошел. 21. Там, Олег он прошел весь да, Урал на хорошую То есть, да, поэтому да, мы, да. Да, мы, мы, стадии, мы да, штук, пробежим да, весь Урал, но в формате, что мы будем покажем разные Уралы. То есть, вот один год проведем на южном, один год на среднем, один год на северном, один год на полярном. Мы говорили, что это гонка на 4 года. Мы вас за 4 года проведем по всему Уралу, то есть покажем у вас весь Урал, там вы, вы побегаете в самых значимых местах, вот. И, и, и это на самом деле очень круто, что нам это удалось, вот. То есть как бы когда я говорю о четырнадцатом году, вот сейчас это вообще очень это это так улыбает, когда я говорю про 2014 год, вспоминаю его, потому что ну, по сути, мы все равно стояли у истоков трейла в России. Вот, ну вот, как ни крути, там может кто-то и говорить, что там все началось гораздо раньше, но на самом деле вся вот такая сильная активность началась вот так вот 14-15-16. Э, вот, 14-15 даже вот там. Да. Это, это появилось как раз и в Ультратрейл, игру тоже в 14-15 годах. Да. Ну, трансфер был чуть-чуть раньше, на низкое неделье поэтому как бы вот четырнадцатый год ну, такие вот большие трейлы mm-hmm. они начались вот именно вот 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 то есть не было еще ничего до этого то есть четырнадцатый год никто не понимает вообще как это, что это такое ш- 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 как это нужно бегать mm-hmm. есть, ж- ж- бегать а, а мы сразу я говорю у меня это из-за того что вот это вот мультиспортивная это, так скажем болезнь <смех> она как раз и повлияла на то, что сначала я хотела, мы вообще думали как бы про трансурал провести, но ну, вот, вот, вот 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 задачка там, да, вот хочется про, пробежать там по всему там, Южному Уралу по красивым местам порядка 200 километров, угу. как это сделать, ну, то есть вот э, чё, 200 километров маркировать трассу как бы ну то есть вот э, ну а чего вот как как вообще вот это сделать потом то есть я созванивался с Ваней Кузьминой вот и говорю Иван, как вообще делать ну вот мы там это за который вокруг кольбруса который да да вокруг кольбруса который он говорит ну вот мы типа это проверяем всем GPS треки даем и и под GPS треком ты бежишь как бы вот у него там причем тогда еще никаких там вот часов навигации не было вот, Но были эти туристические GPS-навигаторы уже были. И поэтому Или? требование вот на Эльбрусе было, что GPS-навигатор у тебя должен быть с Тогда треком, да, да. и ты идешь по этому треку. Но, <laughs> ну, чтобы вы понимали, там, трек в горах там, по GPS-навигатору – это достаточно такая экстремальная штука, потому что даже вот у тебя вот точка там на карте она с точностью определяется, там. Особенно в плохую погоду, там,
0: там 50-100 метров. 50 метров. Быть. Эти 50 метров могут оказаться на да. 50 метров по вертикали. Да. В другом месте. Или с, или с другой стороны
2: ручья. На другой стороне реки, на другой стороне да. ущелья, да. То есть, соответственно, тут там, ты можешь пойти, тут какой-то сброс, а с той стороны идет тропа. А там то торная есть, тропа. Вот, да, и ты как бы вот... И поэтому это достаточно небезопасно, во-первых, вот ходить по GPS-трекам, да, вот, ну, то есть надо прямо очень четко... Не, ну... вот,
0: Головой думать, люди ходят, нормально нет,
2: ходят, нет, прекрасный я, инструмент. Я, я о том, что, что в плане гонки можно. И, и были такие случаи, что ну, то есть люди уходили не, не по тому маршруту, по которому планировали Всегда бывает. Да. Вот. И поэтому мы тоже так подумали, что ну, бегать там с GPS э, этими трекерами, ну, достаточно такая история. Как бы, ну, непопулярное, во-первых, что это надо человеку обучить, с ним работать, этому надо ему, чтобы он там нашел его, и, и это та же история, это была на Эльбрусе, там тоже участвовало там, по 30 команд максимум, там тоже, было, там, там тоже была только парная гонка, и в начале тоже ну, может быть, там типа вот что-то такое, мультиспортивный формат, дать вам всем карты, и вот из этой точки вот в ту прибегите, Нифига пожалуйста, вот вам примерный маршрут, там как бы вот да? у вас карта есть, но я понимал, что э, как бы усложнив еще людям э, всю эту историю через навигацию, э, ну, соответственно, ты еще отрежешь там еще половину участников, mm-hmm. тех, которые, как бы, для которых навигация ⁇ это там темный лес, и, и они всего боятся. А сначала хотели как бы этот, делать вот эту вот линейную гонку, то есть вот отсюда мы стартуем, сюда мы вещи перевозим. Mm-hmm. Тут, тут базовый лагерь, палаточки ночуем, значит, дальше бежим, еще 40 километров, uh-huh. в этот момент мы перевозим. Вот. И, в общем, такое тоже так выстраивалось, это вот эти 200 километров, там, которые надо было пробежать за 4 дня. Вот. Но потом там начались логистические проблемы. Ну, на, очевидно. на Урале, на Урале нет, нету, этих, нету инфраструктуры, там нет uh-huh. э, изобилия, ну вот. Э, гостиниц, там, в горах, там, это не так популярно этот, э, ну, такой отдых, вот, и поэтому это все приходило, э, понимаешь, что надо все решать через логистику, там, через палаточную, вот, а там, допустим, из одного, из одной точки, э, там, ну, как бы, ты же бежишь там, обычно все равно маршруты строишь там по горам, там, как по красивому, mm-hmm. чтобы открыто было, чтобы не было вот леса, чтобы по буревому не лазить, а именно вот можно было бежать наверху, и поэтому ты обычно бежишь как бы через хребет. Но, а, а чтобы как бы из, из со старта привести вещи на финиш, обычно этот хребет надо объехать. То есть это примерно вот так вот, Как mm-hmm. приходилось объезжать. И мы понимали, что даже если... Мы стартанем, вот нам на вот эту вот на перевозку этих вещей, 200 надо, километров, да, надо часов 8. Uh-huh. За это время уже там половина участников уже прибежит сюда на финиш, и они будут просто стоять, не знаю, у костров там греться, там в общем в полевых условиях. И это тоже было как бы так не очень история. Мы понимали, что это, блин, сложно будет так сделать. и, и поэтому мы пересмотрели. Еще концепцию, что решили, что нет, мы как бы будем, а, а, будет у нас один базовый лагерь, вот все будет там жить, мы будем бегать как бы такими ромашками, курсами mm-hmm. там, вот, ну и если а, надо на какую то на какие-то, с... показать какие-то интересные еще, еще какие-то районы, мы будем вывозить участников и там вот где-то делать там такие выездные старты. Mm-hmm. Прибежали, финишировали, уехали обратно. Вот в такой концепции мы как раз и сделали вот первый Транс-Урал в 2014 году. И это было, конечно... И это нам, нам жутко не повезло с погодой. <laughs> было просто... Вот, из, четыре, из, из четырех дней... Чтобы, поним... вот так вот, чтобы я понимаю, понимаю... Вот, вот, э, то есть ты говоришь, так, ребята, четыре дня по 40 километров бегаем вот, по горам, Ник, ни у кого особого снижения там нету. Вот, бежим, значит, 4, 4 дня по горам, и а, спите, вот тут есть база, но вот есть и палатки. Можете в палатках спать. Угу. Вот, и, и, и этот: и из этих, из этих 4 дней три дня льет дождь.
0: Ну, нормально. Ты все равно мокрый, ты <свят> все <свят> время мокрый. Да,
2: одно дело, когда ты мокрый ты там пришел и лег в гостиницу и сохнут uh-huh. у тебя одежду на на, на а другое дело, ты пришел мокрый э, и лег в палатку <свят> под дождем. Ну как в походе, да? <свят> да, это такая. Как была... нас плавит все Бладкая, время мокрый. Ну, Пока романтика и э, ну, не знаю, что что случилось. Вот э, несмотря на то, что нам действительно не повезло с погодой. Вот, ну так. Э, были дожди, сложные дистанции, новые абсолютно, люди не подготовлены вообще как бы для вот этой активности, mm-hmm. они не понимали, там стирали ноги, в общем, кровь там, в общем, было тяжело, слава богу, все добегали, прям серьезных травм на первом этапе не было. Но... Но вот несмотря на все это, почему-то у всех осталось какое-то, какое-то после старта какое-то воодушевление. как, бы, как будто они стали какими-то первооткрывателями чего-то нового для них для их жизни, как бы они, как-то, они, они вдохновились этим стартом и ну, несмотря говорю, что на ну, вот все эти сложности, и может быть даже наши там, какие-то косяки в организации, вот, отзывы были только вот положительные, выдушевленные, и, и как бы и из тех вот 160 человек, которые приехали в первый транс mm-hmm. на четырехдневку, порядка 80
0: дошло до финиша через 4 года на Приполярном Урале. Слушай, а вот мы берем 14-15, первые 2-3 года, наверное, да? Ну, это вот зарождение движения в России. Mm-hmm, mm-hmm одновременно появляются сколько, 3-4-5-6 команд, которые делают какие-то старты, да, вот их ты <социт> называл, вы сделали а, Ильтон э, появился, Груд появился Грут. Петров появился Крым, Ваня
2: Петров в 15 да. году да.
0: А, Альпуха Которая пришла на смену да, Ивану Кузьмину, да, но да. они там. Ну, Ильбрус. Вокруг Ильбруса да, ну, и да, да. Ну, по сути, гонка да. это та и же и самая. Но
2: ну, еще Игорь Владимиров, наверное. Игорь есть, там, Владимиров, Москве, который да. делал в Москве. Москве. Да.
0: да, а следом чуть позже появился Антон Жилин в а, Да, позже, позже 18 год. Позже Окей. Уже, да. Вот и до сих пор ведь команды, которые живы и делают, можно посчитать на пальцах двух рук. Серьезные большие старты, которые собирают со всей страны. Mm. По сути, так. Ну, я- 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 ярких, Больших
2: ярких, игроков. Ярких-больших,
0: да. ну, э- ярких, наверное, да. То есть, Окей. Э- можно вот, да, можно, почему можно, твоя можно, команда, можно знать. Почему твоя команда выжила?
2: А, я думаю, что... М- ну, вообще, вообще, почему команда выжила? Я действительно, как бы, наверное, хочу сказать, что команда выжила, потому что вот... Через 8 лет мы ну, вот, завершили вторую четырехлетку лет, угу. Транс Урал, и э, фактически там у нас была половина команд, человек там 20, где-то, это те люди, которые, ну, которых мы собирали там чуть ли, вот, вот 14, 15, 16 примерно год, да, угу. и вот они шли с нами до конца вот, до, вот, там, до 22-го. То есть, э, э, я думаю, что тут, конечно, ну во многом э, только, ну во многом, конечно, мой энтузиазм, да, что я, я их заряжал как-то, да, то есть это это сложно, как бы заряжать людей, как бы, когда у тебя нету каких то ну то есть средств, там мотивации, но ну, именно э, не, м- 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 то есть как бы у нас, у нас не было того что как бы, за, этот, за эти старты люди как бы, что-то зарабатывали. да мы скорее оплачивали им там дорогу там, ну, ну, то есть, там, вот, компенсировали какие-то расходы может быть какие-то там небольшие просто деньги такие условные да? на прокорм. А, да да но это, <свят> ну, и это, это, это было просто в формате, в формате интересного проекта ноге давайте посмотрим весь урал да вот как бы я думаю что заряжала идея и на самом деле большой ну вот кстати, сейчас вот я думаю что большое достижение что мы не остановились там вот после первой четырехлетки mm-hmm. да в семнадцатом году мы закончили первую четырехлетку и все таки нашли как бы силы ну то есть мотивацию опять же потому что ну вот Те же люди там замотивировать их снова ехать, как бы там делать что-то там в другом месте уже, это, наверное, тоже. Ну и еще, наверное, что э, э, команда достаточно э, э, как из разных разных мест собирается. То есть, соответственно, это не, не команда одного города там, uh-huh. да, или там, одного клуба там, спортивного да потому что э, ну, э, в этом я вижу какой-то ну, какой-то, ну, какой-то, как это? ну почему мы, мы сохранились да потому что э, люди живут в разных местах его вот, там раз в год там раз, раз, два раза в год там, да съезжаются вместе и вот делают какой-то интересный проект это как бы для них такой, ну, как бы место встречи, место что-то посмотреть новое. Ну и, конечно, вот э, сам формат еще, что это, это не, ну, то есть не рутина. То есть, э, для меня это все равно всегда это не рутина, это не, 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 как бы не бизнес, да, который вот надо делать. вот Делай так, получишь вот это все, да, вот результат. А тут каждый раз э, новое место, новые люди, новые партнеры, все новое. И вот э, каждый, как, как бы, каждый раз ты что-то делаешь новое. Вот. Может быть, вот эта новизна
0: привлекала людей не убежать. А что, что получилось сделать, чтобы у вас сохранились участники? Потому-что, насколько я понимаю, у вас довольно большой процент рецидива. Люди, которые приезжают на Трансурал, это более менее рецидивовать. В смысле, человек, который попал на одну гонку, поедет на следующую, потом еще на следующую. Ну да, это есть, да, такое. А почему?
2: Ну, я думаю, что новизна и вот... И, и я еще думаю, что сам формат, ну, то есть формат того, что мы делаем, по сути, такой, ну, как лагерь, лагерь для взрослых на 4 дня. То есть uh-huh. ты живешь в одном месте, все очень тесно общаются, у нас там всегда... То есть мы, мы, мы всегда берем на себя эти все вопросы там с питанием, с размещением, да. Соответственно, участнику не надо ничего делать, он знает, что там его привезут, его накормят, его там, он побегает и, и пообщается тут. И, и вот, это вот, вот, вот этот формат, он мне как, как-то вот больше нравится в плане того, что все, все живут такой одной большой семьей спортивной. А-а-а. Я думаю, что многих вот снова приехать туда, вот эту, погрузиться в эту атмосферу там, добра, доброжелательности, там, это, это для них ну, важно. И, и поэтому они как бы снова приезжают. Да, у нас, наверное, достаточно... Большой процент как бы, возвратов, вот, ага. тех, как, этот, как это, lifetime value клиенту, да? <существует> <существует>, то есть, как, э, э, когда клиент снова приходит. Да-да-да. Вот. Ну, Жиз... я, Жиз... я, Жиз... я, я по медицинской <существует> памяти это называю <существует> рецидивом. <существует> а, ага, да. вот.
0: Ну вот, да. Рецидив, да, <существует> снова заболел. <существует>
2: Да-да-да. <следующий> <тонкой. существует> <существует> <существует> вот, э, я думаю, формат, э, когда все приезжают ну и новое место смотрят. Конечно, потом, когда вот одно из, несмотря на то, что нам казалось, что вот мы первую первую гонку пройдем и вот что что я понял, что еще что людям нравится как бы все новое. Ну, то есть вот им нравится новое. Конечно, сложно на новое как бы раскачать, ну, то есть вовлечь на новое сложно, потому что всегда как бы так осторожно сначала на находится. Но вот э, показательно для Трансурал в 2014 году у нас было там 160 человек, mm-hmm. а в 2015 году приехало уже там 350 человек, то есть э, причем приехал на, на совсем другие пейзажи и совсем другие горы. Ну, то есть Средний Урал все-таки по, условно говоря, по, по видам, по вот каким-то таким горным местам, он э, несколько уступает э, Южному Уралу. Mm-hmm. Южный – это все-таки скалы, там, более высокие вершины, вот. а средний Урал он больше такой как бы ну лесистый ну, такой горная тайга. Да, горная тайга такая да в общем, вот. и тем не менее приехало столько народу потому что я думаю что те которые приехали они такие о там все мы призволили сказали все езжайте». и причем мы у нас не было никакой там прямо какой-то этой какой-то рекламы маркетинга какого-то вообще там просто там, вот, там свои соцсети прокачивали там свои там рассылки вот это все делали и в Екатеринбург вот тогда приехало много людей. Ну, это понятно, что Довольны клиенты много. И сарафаны
0: да. – это великолепное И новизна, И новизна, и новизна.
2: Вот всем, как бы, вот, потому что вот, вот это вот было в новинку в первый раз, и они такие «О, да-да-да», и, и вот они вписались в это. А потом наша история была какая? Мы сразу говорили, что как бы можете начинать с любого этапа. ну То есть, можете начинать и со второго этапа, но ну, потом добежите там Южный Ну, Урал, круг замкнется в другой раз. То есть, вот этим еще заманивали. То есть, люди тоже там приезжали со среднего, а потом в 2018 году возвращались на южный и закрывали вот эту вот
0: серию этих Слушай, с историями успеха, наверное, все гораздо рассказать. А скажи мне, пожалуйста, провалы были?
2: ну конечно конечно Колись. были и ну все приходит с опытом ну вот например допустим на на первом трансурале было, была вообще классная история Перв, первый день гонка, гонка что-то там, такие, и самый сложный день по, по дистанции там 54 километра через нургуш вот кольцо такое из звератку или в нургуш там новый опыт абсолютно команда новая там волонтеры во первых началось с того что только выбежали и на норгуше лидеры там человек 10 пробежало, и на норгуше накатила гроза короче там просто молнии сверкали эти а участники просто прятались под кустами шел какой-то вот такой сантиметровый град их это на вершине прибило и как бы вроде там ничего, вроде, ну смотрим это, этот. в общем, прижало всех, э, вроде туча пролетела, они вроде пробежали. Но там на крайней точке стоял волонтер мы mm-hmm. его поставили, сказали, значит, на повороте, там как раз вот такой поворот, и, э, и говорит, значит, стой, не помню, как его уже звали, э, стой и показывай, куда бежать. Mm-hmm. Стрелка. Значит, да, все он стоял-стоял, потом мне звонит, говорит, э, а, а все все пробежали, пункт пошел сниматься. Приходят на этот, на этот поворот, ну, крайний пункт питания, говорит, а где Миша? нету Миши. А, а где а, а где он? Вот одежда говорит: его лежит, а его нету. Лес, как бы тайга там. 20 километров до ближайшего населеного пункта. Миши нет, что такое, где там давай искать, что-то там все там уже на уши поднимать. Оказалось, Миша. Миша решил, что как бы все бегут, и он тоже побежит. Он бросил вещи свои и вместе с участниками
0: побежал на финиш. Нормально. Поработал замыкающим. Ладно,
2: по замыкающим, где-то в серединке побежал, по-моему, с ними. В общем, захватила его эта история. Я понял, что, особенно на первых, это когда мы еще только формировали команду, что как раз вот чем раньше ты откажется от лишних людей, тем лучше. То есть, вот, там, на, следующий, на следующий день ты говоришь, Миша, ты едешь домой, спасибо тебе большое. Нормально. все вот. И после того, как Миша выехал домой, ну, все остальное прошло все хорошо. <laughs> вот. Проколы, провалы, ну, конечно, были, была, была травма, прям был вот перелом у девочки, Женя Петрова у нас на 15-м, 15-м году убежала, Четвертый день, и просто упала. Ну, то есть она, она просто упала, даже как бы не куда-то там у нее нога зашла, не куда-то... Нет, этого а, достаточно.
0: Она просто
2: запнулась и упала, и у нее перелом бедра. Пфф, как эвакуировали? Вот, вот, эвакуировали, вот, ну вот, участники у нас эвакуировали до... Там, ну, как бы это, и это было понятно в лесу. до ближайшей дороги было там 5 километров когда когда приехал туда этот квадроцикл мы его послали что давай там Ну этот э, вывози слава богу там был как раз у нас среди участников э, МЧСник он сказал, что ребята, нет, нельзя э, на квадроцикл сажать э, человека с перевомом бедра потому что ну, все вот это да. вот трясется, все камни там, ну, то есть дорога все равно неровная, это выглядит это, это очень, очень опасно, поэтому делали тут здесь сейчас как бы носилки и вот там, носилки, волокушек, уча- участники, дороги. да, ну, носилки с, из просто бревна вырубили и, ну, то есть там куртки угу. запихали, и вот Женя положили, укутали ее и вот 5 километров, мужики там, что, 12 их, наверное. Ну, да. Тащили, вот перепоменяясь, как бы вот выносили. Ну, это несколько часов работы. Да, это часа 3, наверное, у них да. наверное, ушло вот это вот. Ну, и там как бы все это там. Это горы, лес, там это
0: все вот такое вот. Ну, да. Ну, то есть это, это тайга, на самом деле. Это, это не тортлет, где 200 метров по полю. Да, надо да, протащить. больше ага. это
2: тайга, грязь, горы. Вытащили, вот, увезли ее в больницу, там ее уже, уже не помню, переживали, не пережили, не пережили, не помню. Ну, ну в общем, оказали помощь, да. То есть, ну слава богу,
1: как... Итак, мы уже полчаса в эфире, и всех наших слушателей и зрителей призываем подписываться на наш YouTube канал «Эроран» на наш подкаст, когда твой тренер, доктор. Если вам нравится наш сегодняшний эфир, а я уверена, что вы уже влюблены в Антона Жиганова, в тот энтузиазм, который он источает, рассказывая про Урал, пожалуйста, ставьте лайки, звездочки и сердечки нашему подкасту и подписывайтесь на нас.
0: Продолжаем разговор. Старшака
2: можно много вспоминать. Ужастиков. Была история, когда участники у нас на этом. На народной замерзли. Ага, вот, весело. А, Народная это высшая точка Урала.
0: 1850. 1891. 91, 2. Когда, 2. Когда. Вот. Я там в 1979
2: году был. Uh-huh. А, побежали туда, и девочки, когда спускались обратно, уже. И их просто уже трясло, они а. замерзли. Ну, там интересно. в любое время года можно
0: попасть в там, снегопад. Там
2: может быть снег. снег ну, там тогда снега не было, но было холодно. Ну, ну, то есть, ветер, вот, д- дождь. Дождь, да. ветер. Вот это очень-очень сильно. И, а у нас под на Балбанью стоял mm-hmm. пункт питания. Это перед вот, взлетом на Народную. там Буквально за там, 5 километров до вершины mm-hmm. И когда уже э, спускались э, вот эти участники, участницы, там, их просто положили там, в, в волонтерские спальники, потому что mm-hmm. раньше там они там ночевали, там, отогревать, а? Да, и их отогревали, прям там, согревали свою одежду, давали там. Ну, то есть вот это тоже такое было. Да. Ну, да, да много чего. Слушай, бы, а как но...
0: разметку делаете? М- Технология.
2: Да, технологии, разметки. Начинали мы с карточек. Вот, а, нач- и начинали что-то. с карточек. Ну, На веточку накалывать? В 2014 году угу. мы не накалывали, мы степлером, степлером. прибивали. Угу. Вот, это это, 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 очень, это то красиво смотрится, вот. Но э, беда в том, что если идет дождь, эту разметку просто Нифига не технологично. Смывает. Ага. А, а если ветер дождем, то я просто смывал и пару раз мы попадали в такое, что участники типа вроде как все стартуют, прибегают, а где разметка, она не не видно ничего, то есть вот. Все смывается. Это, это был первый наш опыт. Эм, э, два два трансферова мы так, э, так пытались сделать. Вот. Ну, то есть, вот первый, 14 15 mm-hmm. э, в э, И в... М-, он у нас уже с 16 года мы начали делать... Да, с 16 года мы начали э, маркировать брендированным скотчем. Mm-hmm. То есть, мы делаем брендированный скотч. скотч э, и что удобно его во первых очень быстро можно вешать угу. его очень очень удобно очень удобно э, цеплять на кусты угу. то есть тебе не надо ничего завершить. ты пришел раз эту веточку облепил все у тебя угу. есть э, табличка да? ну то есть ну еще когда, когда он там на ветре он болтается вообще как воробьи смотрится. лучше видно угу. вот тут важно подобрать его цвет потому что чтобы он э, не терялся на этот на ну в лесу, потому что, допустим, желтый в моем представлении желтый в лесу плохо виден, то есть вот э, на желтый хорошо виден на на курумнике, то есть это он отсвечивает, вот, то есть мы подбирали э, разные цвета, ну еще мы делали, ну для нас это как бы, наверное не так принципиально, потому что обычно в тех местах, где мы бегаем, только мы и бегаем. Там никто больше там маркировку будет не вешает. Но мы заранее отказались как бы от обычной красно-белой ленты какой-то, еще что-то, потому что особенно в близких районах к городам могут быть какие-то маркировки и лесников, и там от других стартов остается. Соответственно, есть варианты, что ее там куда то не туда уведут у нас были варианты были, были истории когда просто брали маркировку в лесу и перевешивали в другую прямо сторону неизвестно кто ну мы так думаем что это были какие то какие-то эти э, черные делянки этих вот черных ну, может быть. они э, бра... просто обвели свою да, вырубку, да, да. обводили, уводили со своей вырубки, чтобы там никто не видел и не бегал, видимо, они там что-то такое и вот прям там, 3 километра в другую сторону, Нормально. <laughs> то есть, участников уводили. не поленились, <laughs> да-да-да, там прям не поленились. Вот, то есть мы маркируем скотчем, ну и мы продолжаем, продолжали маркировать скотчем. Ну а Курумник вот, э, последние два года мы маркировали уже краской. Mm-hmm. Ну, то есть я понял, что э, краска, то есть как камни на Курумнике маркировать краской, это хорошо. Нам просто нужно как бы достаточно часто делать, но, mm-hmm. а, мы, а мы раньше маркировали тоже скотчем, то есть обматывали камни скотчем, ставили их, но это как бы не очень хорошо, потому что бывает, что камень падает и у тебя вот ну, потом, все и, и у тебя вот допустим идет трек там и даже там пару камней упало, у тебя уже там 100 метров нету маркировки, ну, а и ты уже, и ты, уже mm-hmm. все, ты уже не знаешь
0: куда идти. Так, наверное, На поле держишься. камней это нифига не, непонятно, там следов не остается. А сколько mm-hmm. человек в постоянной команде разметки?
2: А, у, нас, у нас как бы нет прям такой постоянной команды но то есть, мы собираем под конкретный да ну хорошо костяк какой-то есть ну есть невозможно случайного человека с улицы нет понятно понятно что это люди которые уже у нас маркировали примерно у нас во-первых маркировка всегда идет по парам очевидно то есть ты не можешь ее то кого-то одного составлять особенно на Урале как бы чревато. нет не только на Урале вот. ага. ну, да то есть два, два человек обычно человек 8, у нас обычно размечает но как бы такая скорость разметки там 10 10 километров в день угу. на команду как бы вот, примерно вот с такой скоростью делаем
0: и это сколько вот. получается километров на команду в день ну вот набегается по-
2: по- порядка десять
0: пятнадцать ну это 10 разметки а подход отход а ну это
2: ну у нас у нас как бы проще потому что мы же все таки как бы все из из лагеря делаем ага. то есть, обычно таких прям длинных подходов у нас нет ну там может там пять-десять километров как бы, вот. примерно вот так ну то есть mm. да ну то есть ну, ну да ты десять допустим проходишь десять mm. ты обратно а 10 идешь, ты еще да, вернешься да, допустим, возвращаться, да то есть это порядка 20 да, километров в день такой размечки у нас наверное вот, сейчас, вот будет, сейчас будет у нас благотворительный ультрамарафон uh-huh. Мир Трейл Май в Оренбурге. Как раз то, что мы планировали в 23 году сделать Трансурал. И там у нас 100 километров, 100 километров дистанция. И у нас будет там... Мы планируем это замаркировать за, ну, за два дня. Вот. В 8, 8 таких микро то есть 8 по mm-hmm. 2. То есть э, не я просто мне технический директор, который этим занимается, может быть, даже 8, 8, 8 человек маркировщиков. То есть, э, они сначала там первый день маркируют там вот, условно 40 километров, там в 4 бригады каждый по 10, mm-hmm. и второй день тоже 40 километров. Там, вот, как бы, вот примерно вот, вот, вот так вот размечает э, вот. В Оренбурге там сложнее размечать, там нету деревьев. Вот, и поэтому, степь. Да, там степь, и поэтому вот, ну, степь, вот такие плата, эти, мы размечаем флажками. То есть мы делаем флажки. Угу. Ну, последнее время мы делали флажки, э, также этот скотч брали, <laughs> брали просто проволочку. <laughs> вот э, это сложно, на самом деле, есть такая нюанс, что сложно найти проволоку, которая э, с одной стороны она должна быть э, жесткая, э, вот э, ну проток, э, чтобы можно было воткнуть. да, чтобы он втыкался, да, потому что если у тебя не жесткая проволока, она будет сгибаться, не вотнется. вот и если опять же ты э, длинную ее возьмешь, да, то она не жестко теряется, и, соответственно, ее гнет там, допустим, ну, от ветра, да, валит, гнет, вот поэтому, ну вот э, как бы сложно найти такую проволоку, чтобы она и была и жесткая и, в принципе, там вот условно говоря, там сантиметров могла как бы держать. Металл в этом плане лучше, потому что он компактнее, его меньше надо таскать. То есть, там в таком пучке у тебя там уже будет 100 100, 100, 100 штук. А если брать, допустим, один раз мы делали э, эти э, 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 стеклоарматура вот такая э, стандартная. Но в оболочке. Ну, вот в оболочке она вообще дорогая, вот. а, а так она как бы достаточно не очень компактная, то есть она, она ну, гораздо больше будет занимать место, чем, чем проволока ус- mm-hmm. тонкая, вот поэтому и, и она тяжелее, ее тяж, 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 тяжелее таскать, вот так что как бы вот мы, мы, мы что-то пока ушли от, этого, от, от, от этой арматуры. Но она, но, она, но, она, но она по всем характеристикам, она подходит. Она прям вот, да. она и uh-huh. жесткая,
0: и ее можно uh-huh. высокий сделать, она хорошо. Да. А кто потом занимается сбором всего этого? Это же служба дистанции. Те да. же люди? То есть, после финиша сутки народ еще там пашет? Нет, обычно
2: мы это делаем все в день. Ну, то есть, обычно у нас как бы замыкающие, и за ними как бы вот э, разметчики уже собирают маркировку они обычно на гонке, они тоже находятся на дистанции, угу. и, соответственно, как бы вот участники пробежали, и вот этими кусочками там, от пункта к пункту... Те же сегменты с... пошла разметка сама да, да, да,
0: да, да, ага. с... ага. Слушай, вот ты рассказываешь, да? Хорошо, мы не трогаем разведку. Угу. Да, что надо перед гонкой пройти все этапы, окей.
1: Угу. Мы угу. это не
0: трогаем вообще. Есть разметка. Есть лагерь, видимо, какой-то стартовый городок, есть пункты питания, есть, по сути, служба спасения. Под эвакуацию вы как-то рассчитываете да. силы средств. Угу. Окей. Есть какая-то административно-хозяйственная группа. А угу. Как экономика бьется? Ну, никак не бьется. Все бесплатно работают за идею. Вот я даже я понимаю, что большая часть команды, она работает на энтузиазме, потому что это им по приколу. Да, да. Вот даже со всем этим издержки должны быть какие-то фантастические. В любом случае, конечно, это.
2: Ну, то есть.. Когда я как бы считал, то есть вообще, то есть всю эту, всю эту бухгалтерию, всю, всю эту... Участники очень любят там, нажать взносы на количество участников, да, и считать... Сколько ты, денег ты себе сколько, поставил сколько, на карман? Сколько ага. ты положил себе в карман, да. Вот, на самом деле очень много скрытых расходов, вот, которые как бы участники, ну, то есть не могут оценить. Вот. Но вот в целом, в моем представлении, там, так скажем... Ну, все равно практически ну, я много общался с организаторами mm-hmm. стартов и больших, и крупных стартов. Даже вот, допустим, у, у московского марафона, там, условно говоря, там, Дима Тарасов рассказывал, что mm-hmm. у него там 50% это взносы участников потом спонсоры еще там городские ну что-то да. город подкинет да. да то есть вот власти. соответственно как бы в нашем случае там бюджет там мероприятий строится там на 80 там процентов э, из взносов участников угу. вот соответственно э, и в, в моем представлении так скажем ну примерно там ну и, и соответственно мы зависим от э, то есть че, э, то есть там расходы, расходы на организацию они обычно фиксированы. То есть неважно, сколько тебе там пробежит, там, 100 человек там, или, там, ну, очевидно, или, да. или там, 500 человек, да, там, или там, 1000 человек. В принципе, у тебя примерно расходы на организацию будут одинаковые. Ты повесишь одну и ту же разметку, но и ту же дистанцию. ты повесишь одну и ту же, одну, одну же разметку, ты там, закупишь примерно столько же продуктов, там, у тебя те же люди выйдут, там, ты их привезешь, накормишь, оденешь mm-hmm. и также э, поставишь на дистанцию. То есть, условно говоря… ну, в этом этом бизнесе, если рассматривать это как бизнес, в первую очередь социальный, конечно, многое зависит от количества участников на старте, ну и стартовый взнос. Но чем ну, чем больше стартовый взнос, тем меньше участников. Чем чем, чем еще в многодневке чем-то, скажем, э, в этом плане чуть-чуть проще. Потому что ну, как бы за четыре за дня, там, условно говоря, ты, ты можешь и взнос больше просить, да, то есть, и, соответственно, у тебя сокращаются вот эти вот логистические моменты, что ты проводишь, условно говоря, 4 старта, да, есть общие расходы там привести все ну, примерно везти, на, там, на да. той же инфраструктуре да ты на той же как бы, инфраструктуре проводишь просто большее количество больше количество э, стартов и в этом плане там условно говоря многодневку там, э, там на 150 160 человек можно в принципе вывести в плюс э, именно в формате многодневка если бы ты провел там ультрамарафон там на 160 человек там, mm-hmm. да, то тебе его достаточно сложно будет вывести в плюс. Там вот этом... в ноль-то,
0: дай бог, выйти.
2: Да, 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 вот. И э, вот когда я считал, примерно у меня получалось порядка там 200-250 человек, это, это вот чисто себестоимость вообще угу. вот, э, ну вот так примерно себестоимость вообще с старта, так скажем. Я, я его считаю, вот, если, ну, взнос не маленький, все равно это как бы, ну, такой, ну и небольшой, так скажем. Вот такой средний взнос э, вот где-то 300, там, ну, если, если, опять же, если старт простой, ну, в смысле, там, вот, городской, допустим, старт, да, то там взносы маленькие, там и и количество участников, чтобы выйти на окупаемость, оно больше, там, ну, и с с ростом количества участников, еще все равно расходы… Ну, тебе не надо
0: вездеходами тащить полторы тонны воды.
2: Да, Да, ну, и, э, в общем условно говоря если ну как, как мне видится вот если но опять же у нас был кубок россии вот самый такой этот э, старт прошлом году ура ультра 2020 2022 год ну там были переносы с прошлого года и в итоге мы все равно там сработали там минус там 200 тысяч такое как бы несмотря на то что у нас было там 600 20, человек 600 с лишним человек. То есть, я говорю о том, что это все равно э, ну, не показатель, если у тебя там 600 человек бежит, не факт, что что организатор в плюсе находится, ну, что он все купил, не не факт.
0: А приходилось что-то отменять? Ты говоришь, перенесли с прошлого года.
2: Мы… Переносили, да мы, мы вот когда началась пандемия uh-huh. Мы сказали, что Ребята, мы как бы не можем Сейчас проводить старты вот, uh-huh. И поэтому мы всех перенесли На следующий год С переносом это вообще э, Вообще классная история Потому что, ну смысле интересная история э, про, про факапы э, э, uh-huh. Организации это Я знал, что Можно, можно uh-huh. про, про Диапа Напомню рассказать ну. А, в перевал Дятлова а, была классная идея провести ультрамарафон а, по, через перевал Дятлова на плату Мамбупинёр и всех увезти обратно на вертолетах. Ага. То есть, такая история, идея, такая классная, красивая. Вот, но, а, но она не случилась. Вот. Почему оно не случилось? Потому что, потому что, когда мы приехали туда и уже все сделали всю дистанцию, там, вот, ну, то есть мы приехали же заранее, мы там, за неделю приехали готовить этот старт, там, разметчики шли, размечали, там, эти, вездеходы закидывали, там, службу, там, вот эти контрольные пункты. Uh-huh. И когда мы приехали, там, начался непрерывный дождь. Просто вот два дня лил дождь, вот, нон-стоп, так скажем, вот, и реки поднялись примерно на 2-3 метра. Просто вот горные, а горные реки, у них такое свойство, они вспухают очень быстро, mm-hmm. то есть они, они просто вот, я это не знал. Как не знал? Я не видел. Ты же с Урала, ты же должен знать, что это ленивый паводок. Я живу в Екатеринбурге, поэтому я не видел, что... А когда мы приехали на Северный Урал, там Северный Урал, там просто вот два дня лил дождь, Потом еще два дня поднималась вода, вот примерно на 3 на метра. Uh-huh. А, все этот, а там такое место было еще базовый лагерь. Мы ставили там тайга глухая, чем дальше, тем глуши. Я говорю, повырал Там глухая тайга. Единственная такая вот полянка есть, на которой можно 70 человек разместить в палатках. там вот, и она полянка у реки такая вот. Угу. А дальше все горы, там, тайга, там просто нету ничего и слова вообще. Ну, вот он может на ветке сидеть. Реально никаких угу. мест вот для постановки лагеря нет. Вот. Ну и вот вода на 3 метра поднимается, и у нас этот лагерь просто затапливает, все палатки стоят в воде. Так, нам сюда 70 человек идти, вести и как бы их заставлять туда бежать. А, вот и, А мы там находимся на у нас нет там никакой связи, там только через спутник, и вот все общение с участниками, а как бы они уже все 70 человек там, готовы там, приехать, а ну, уже все на чемоданах. Уже, уже, уже все на чемоданах, уже часть уже прилетела в Екатеринбург. Uh-huh. вот и, и, и МЧС тоже говорит, у нас МЧС там подключен, да, им МЧС нам, нам звонит, ну, как бы пишет, там звонит там говорит, что мы не можем к вам приехать, а там для того, чтобы доехать до этого базового лагеря, надо пере, пересечь три реки. Ну и, соответственно, реки все спухли, как бы и МЧС стоит, мы говорит, мы говорит, не проедем через эти реки, мы, мы, не, мы не сможем вообще приехать. И Они такие, на чем? На буханке, на шишиге?
0: Нет, ну там них
2: КамАЗ. Там, а КамАЗ, ну вот это вот как
0: бы вахтовка. Ну вот, понятно, да, вот это вот, вот э, МЧСовская. Ну трехоск. Mm-hmm.
2: Им, им такие, что делать? Так, если МЧС не может проехать туда, то мы там тоже на, на, газа, на газах хотели закидывать их э, участников, то есть, тогда и участники тоже не, не проедут. Мы Оказывается. Такие, мы такие понимаем, что мы уже их не довезем туда э, к старту. вот И, ну, и там все, все вот дороги, которые идут в горы, они просто в реки превратились, да вот идет вот Поток такой, сантиметров 30 сантиметры. Ну, поклеете Да, вот, Ну прям вот 30 сантиметров, вот просто вода течет по реке, по, по, по дороге. И ты как бы и слева-справа там просто кусты тайга, которые реально очень сложно пробегается, То есть вот ты можешь идти только в основном по реке, вот так вот, по холодной воде. Ну, по колено, да. да. Или ну, выше. Не по колено, нет, ну по считываю, ну, почему? Да, ну вот это. Всё, вся, вся вот эта история ну и мы что мы делаем мы говорим что ребята извините как бы, ну, мы не можем провести гонку не от дирекции обстоятельств да вот и, и тут конечно как бы мы словили хайп большой но э, я, я к чему что на самом деле это был девятнадцатый год well. вот 19-й год и это трансурал стал опять же первой гонкой которая отменила ну, вот большой старт да. вот именно когда сказал что ребята извините старта не будет. Кина не будет как бы ну и мы еще сказали что а у нас уже на вертолете туда завезли мы этих поваров там оборудование то есть палатки там на финиш там, чтобы они это там. А, ну, там же как бы воде добегают там ночуют как бы и потом на да, вертолете прилетают. Увезают. то есть у нас уже там уже был л- лагерь как бы финишный был готов то есть мы уже там потратились все вот это уже все мы уже просто мы говорим, ребята, мы не можем вам вернуть все деньги. Ну, то есть мы, ну, как бы, нас нету. Как бы, вот. Ну, и тут начался хайп, что вы там как бы негодяи, ну, да. Вот что, продали что, деньги, просто что, что творите, да, то есть, как бы верните нам наши комплекты. Немного, не порядка 10 человек так возмущалось. Вот. Но там было прям, ну, вот я говорю, что это мы попали, мы были первыми, кто вот, отменил вот так вот гонку а, а и, потом глядя глядя как бы потом как бы вот уже ретроспективу обратно а, а еще как бы было так что мы, мы как бы проплатили уже вертолеты mm-hmm. у нас уже у нас уже деньги эти ушли вот подрядчику вертолеты пусть даже вертолеты эти еще не полетели как бы которые вот часть только вылетела но тем не менее денег уже у нас не было. И мы еще вели там споры как раз с подрядчиком, чтобы он вернул нам деньги, которые за, за, за неиспользованные вертолеты, так скажем. Вот. И поэтому тут были такие терки. А там, ну, как бы, чтобы вы понимали, там э, э, летный час вертолета это 150 тысяч рублей, по-моему, И там надо было У-у-у. 3 часа ну порядка. Один рейс стоил там 300-400 тысяч рублей на один вертолет там у нас было 70 человек, вертолет что-то 20, 3 или 4 рейса у нас было там проплачено вот. и обратно, глядя обратно mm-hmm. <laughs> про, про эту историю, я понимаю, что все-таки мы сделали это правильно. Но у нас кто-то, ну, вот, несмотря на всю эзотерику, нас кто-то туда явно не пускал. Вот, mm-hmm. Несмотря на то, что там перевел Дятлова, да, такое место. Aa, я все-таки связываю, что. Ну, вот, как-то... Как-то, Видимо, было сили... что-то, для сили... чего сили... туда не надо было сили... лазить. Сили... <в тот> год. Силы были, как бы, вот на нас говорить, что не надо, не надо, не надо. Вот. Aa, те ребята, которых мы привезли на финиш, и они там как бы ну, должны были эээ, как бы там ага. встречать в они, они улетели оттуда обратно только через 10 дней. Ой! Aa- потому что не было просто погоды просто ага. вертолет туда не летали, и они сидели там 10 дней. То есть ну, сути... продуктов
0: было много, ну,
2: продуктов... Ваши, вообще залез, с, а с продуктами у них все было нормально, да. То есть они у них все было хорошо, но тем не менее, я понимал, что и это мы выбирали, когда время для этой гонки, мы нам говорили, что это самый сухой сезон как бы в году, то есть вот конец июля, это вообще суш стоит, uh-huh. там вообще ничего нет, все проезжается, все там гоняют, поэтому плата туда обратно uh-huh. там все хорошо. И тем не менее, э- только через 10 дней наша команда, которая там сидела вот на, этом, на этой горе, как бы вот на финише, ее смогли вывести
0: оттуда на большую землю. Ладно, слушай, хватит ужастиков, 5 минут осталось. Давай о хорошем. Представь себе, что к тебе пришли, не знаю, Цуклерберг, Маск и кто-нибудь еще и сказали, парень, где хочешь и что хочешь. Вот что ты будешь организовывать?
2: Офигенная идея побегать на Марсе.
0: Окей, есть такая идея, но она где-то раньше 40-го года не планируется даже у Маска. А вот... Завтра придут. Что ты им ответишь? А, 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 у, нас, у нас
2: очень много мест, которые... Ну сто, ладно, давай стоят одно. Того, чтобы посетить.
0: А, а, а. Ну вдруг действительно придут, а у тебя не готово. Скажи сейчас. А,
2: ну... Если, если... Давайте будем говорить про, про Урал, да, вообще. То есть, Урал. Вот. <смех> ну, я, я с Урала, и много Урал. Э, на Урале еще не, не избеган Тельпозис. Есть такое, этот, есть такое место на... Ну, это, это северный э, полярный Урал, стык, вот там ага. вот массив Тельпозис. Очень тоже красивое, дикое место, дичайшее место, как бы вот. То сделать... Там гонку, а еще, а еще, конечно, еще. Вообще, как бы когда когда я говорю. Так, 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 аппетит проснулся. Давай, давай. Говорил транс-Урал. В 2014 году я говорю: ребята, мы добежим до Северного Лидовый океана. Но мы не добежали немного. Но, тем не менее, вот там вот там полярный Урал, и мое любимое место на Урале я его нашел там спустя там не знаю, 6 или 7 лет вот с не по уралу это озеро э, ходата лонгайор это mm-hmm. озеро с которого вытекает река ходата там очень красиво и вот сделать там гонку это прям будет круто ну это прям ну там 130 километров до ближайшего населенного пункта Ну, нормально и это надо понимать что до туда можно их только на вездеходах. тоже нормально так что так что вот придут, и я бы сказал, давайте там сделаем какое-нибудь офигенное мероприятие. Хадата трейл. Хадата Окей, что ты застолбил название
0: и локацию. Окей. Там очень классно. Ладно. Оля?
1: Ну, было очень интересно. Я счастлива, что Антон согласился к нам прийти и рассказать нам такие вдохновляющие вещи. Я никогда не была на Урале, но после нашей встречи я уже мечтаю туда когда-нибудь съездить.
0: Ну, хорошо. Я тебя за язык не тяну. Хорошо. Оль, ты знаешь, что там комары вот такие? Еще, еще бывают... Маленькие. Еще, самое главное, там бывают клещи. Да, еще, да. и машка, не клещи, а клещи энцефалитные.
1: Хорошо. Огромное спасибо, Антону. Урал Ружигану. очень красивый. Да.
2: А еще это еще Урал это, это место силы, во-первых, да, и э, границы двух частей света. Так что. Ну да. Это еще одна точка достижения.
1: Да, огромное спасибо Антону Жиганову за то, что он к нам пришел и все это рассказал. И я теперь понимаю, почему я прочитала на его сайте, что он отбирает волонтеров, что вам объявляет, что я ищу волонтеров на такую-то гонку. Ему записывают 160 человек, да, он из них отбирает 40. Вот. Это так же, как люди в лотерею там выигрывают возможность подбегать в Бостон, да, а к Антону стоят люди в очередь по поволонтерить, и он из них выбирает самых ловких, смелых и умелых. Я теперь понимаю, почему так происходит, потому что энергетика, который исходит от Антона его энтузиазм по поводу Урала, они действительно поглощают всех вокруг. Огромное спасибо Антону, огромное спасибо Александру и всех наших слушателей и зрителей. Мы призываем ставить лайки этому эфиру и подписываться и на, наш, на, канал. На, наш и на наш на наш YouTube канал наш на YouTube канал и на наш подкаст <свят> когда твой тренер доктор итак эти платформы покажут наше интервью с Антоном Жигановым другим зрителем огромное спасибо Антон спасибо Александр и всем пока всем пока. спасибо
2: вам спасибо вам что пригласили спасибо что позвали я желаю вам э, этот, сильных э, учеников которые стремятся посмотреть и Урал, и другие трейлы, и вообще э, развиваться в этой теме. Спасибо.
1: Спасибо большое, Антон. Спасибо.